0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá. Sean todos bienvenidos a Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de la CENACIT. Soy Diana Barría y durante los próximos 15 minutos tendremos el gusto de conversar con la doctora Vanessa Valdés y el doctor José Mendoza. Ambos docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá con sede en Bocas del Toro. También la doctora Vanessa Valdés es docente de la Universidad de Panamá. La doctora Valdés es licenciada en Biología con especialización en Zoología, graduada de la Universidad de Panamá. Tiene una maestría en Educación Ambiental realizada en España es magíster en biología, mención ecología y biología de la conservación en la UNACHI, tiene un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo con énfasis en gestión de los recursos naturales y un doctorado en educación con énfasis en investigación de la Universidad del Istmo. Con respecto al doctor José Mendoza, él es ingeniero sistemotécnico con especialidad en computadoras electrónicas, graduado en Rusia, tiene un posgrado en informática educativa de la Universidad Tecnológica de Panamá y también cuenta con una maestría en ingeniería con especialización en informática educativa, igualmente de la Universidad Tecnológica y tiene un doctorado en educación con énfasis en investigación de la Universidad del Istmo. Con nuestros invitados de hoy conversaremos sobre un proyecto que aún está en proceso para poder monitorear tortugas marinas en zonas de anidamiento y áreas de viveros utilizando tecnología IOT en el humedal San San Ponsac. Es un placer tenerlos a ambos hoy aquí.
1: Hola, primero que todo, gracias Diana por esta entrevista y agradezco a la CENACIR por invitarme a participar en Imagina Radio, un programa para despertar la imaginación y el conocimiento.
2: Hola, primero que todo, gracias a Diana por esta entrevista y agradezco a la CENACIR por invitarme a participar
0: en Imagina Radio, un programa para despertar la imaginación y el conocimiento. Doctora Valdés... ¿Qué tipo de cuidados se tenían antes de este proyecto con las tortugas marinas para evitar su caza?
1: Las tortugas marinas representan un recurso natural muy valioso de la biodiversidad marino-costera, no solo para Panamá, sino también para el mundo. Puesto que son especies migratorias que habitan las costas de muchos países alrededor del mundo. Aún estando amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción, como ocurre en Panamá, y a pesar de encontrarse protegidas por acuerdos internacionales y legislación nacional, se presume que los productos provenientes de las tortugas marinas siguen siendo utilizados de manera indiscriminada en Panamá. Y esta es una de las principales razones por las cuales surgió la idea de esta investigación. Los productos y subproductos procedentes de las tortugas marinas están siendo utilizados como subsistencia y con fines comerciales. Por ejemplo, se reportan denuncias de restaurantes en Bocas del Toro que ofrecen en su menú carne de tortuga, así como venta en la provincia de productos de la tortuga caren. Es claro el problema de la caza de las tortugas y el consumo de los huevos incide negativamente en la recuperación de la población de las tortugas marinas. Y ello se debe a su lento crecimiento y desarrollo, lo que agrava definitivamente su recuperación. Las playas eh, ubicadas a lo largo del humedal de San San Ponsat, en la provincia de Bocas del Toro se han caracterizado por ser áreas donde salen a desovar las tortugas, pero presentan muchas amenazas de forma directa o indirecta. Algunas de las amenazas directas que se han evidenciado mucho del porqué del desarrollo de este proyecto es el saqueo de nidos para su consumo, la captura de tortugas para la extracción de sus huevos, el consumo de su carne y también la obtención de conchas o escamas. Y de forma indirecta, el desarrollo costero, porque obviamente todas las construcciones que se están haciendo alrededor de la costa influyen muchísimo sobre ellas, la cantidad de luces artificiales que también... E incide mucho de forma negativa para el desove de las tortugas, la explotación minera, la introducción de especies exóticas, que eso es uno de los, de los puntos grandes a estudiar en Bocas del Toro, y no solamente en Bocas del Toro, sino en Panamá, la deforestación, la contaminación química, los desechos, el turismo, y como estamos viendo mucho últimamente, el cambio climático. Ya sabemos que el cambio climático está alterando ambientalmente el, el mar, definitivamente va a afectar y está afectando la presencia de las tortugas e incluso están cambiando algunas corrientes marinas que también están influyendo directamente en los lugares de desove de estas tortugas. El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos Proporciona el hábitat para el apareamiento, anidación, alimentación y desarrollo para varias especies de tortugas marinas. Algunas de ellas que te menciono, Diana, eh, la Desmocheris imbricata, que es la, la tortuga carey, la chelonia mydas, que es la tortuga verde, la dermocheris coriacea, que es la tortuga baula, y la Careta careta, que es la tortuga cabezona. Además, el humedal, que es de gran importancia para Bocas del Toro, también presenta tres playas de anidación, siendo estas la playa Sisaola, la playa Sam San, y la playa Soropta, en donde anida la Demokelis coriacea, la de Imbricata y la Keloniamidas, en donde algunas entidades desarrollan acciones de conservación con autorización del medio ambiente, como es el caso de Ambecona. Y al mencionar Ambecona, aquí sí quiero resaltar que esta es una organización que se creó en el año 2000. Ambecona significa Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza. Y esto forma parte de la estrategia que en su momento se llamó Autoridad Nacional del Ambiente con el fin de conservar y preservar precisamente todos los recursos naturales que se encuentran en el humedal Zazán San de ahí que el objetivo principal de esta organización es conservar los recursos naturales que se encuentran en los humedales de importancia internacional San San Fonsa.
0: De acuerdo, doctora. Pero ahora, ¿en qué consiste este proyecto que, como bien me comentaba, aún está en proceso?
1: Exactamente. Este proyecto aún está en proceso y para darle una, una idea un poquito más clara antes, de, de qué consiste, es importante explicarle lo siguiente. La experiencia de conservación del medio ambiente de las tortugas nació por iniciativa de la Red para la Conservación de las Tortugas Marinas del Gran Caribe, Fauna y Flora Internacional de Nicaragua y la Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa de Naturaleza de Panamá, quienes se unieron para buscar alternativas y generar nuevos ingresos aquellas mujeres o aquellas familias que en años anteriores se dedicaban a la comercialización de la carne y los huevos de tortuga y se han dado cuenta de que a través de diversos programas como el turismo, por ejemplo, de forma controlada, los ingresos son mucho más altos que solamente vender la carne y los huevos de las tortugas y que de una forma también es sostenible. Bueno, ya sabemos que en las playas de Bocas del Toro, como en la temporada salen a desovar ...cuatro especies de tortugas marinas... ...en donde el continuo vandalismo... ...de la población para consumir... ...y comercializar los huevos... ...y las carnes de estos animales... ...definitivamente están afectando... ...el trabajo... Que realiza los voluntarios de Ambecona. Entonces, es así que este proyecto consiste en apoyar con tecnología de punta a la Asociación de Amigos y Vecinos de la Costa y la Naturaleza, impulsada por el Ministerio de Ambiente para el monitoreo de las tortugas marinas en zonas de anidamiento y áreas de vivero, basados en la arquitectura IoT, en donde el objetivo general es implementar la arquitectura IoT para el monitoreo de tortugas marinas en zonas de anidamiento y áreas de viveros en el humedal San San Ponsa.
0: Doctor Mendoza, la doctora Valdés comentó que este proyecto utiliza arquitectura IoT. Así que, ¿me podría explicar qué es eso de la arquitectura IoT y qué tan costosa es?
2: Correcto. Eh, IoT viene del inglés Internet of Things es decir, Internet de las Cosas. Los dispositivos IoT constan de sistemas integrados que interactúan con sensores y actuadores y requieren conectividad inalámbrica. Estos dispositivos de IoT a veces se denominan sensores IoT o IoT. Los sensores se utilizan para monitorear y medir diferentes variables, detectar, medir o indicar variaciones de magnitudes físicas, como lo son movimientos, también temperatura, o humedad y transformarlas en señales eléctricas, analógicas o digitales. En otras palabras, un sensor convierte un fenómeno físico en un voltaje analógico medible, ya sea de manera análoga o digital, convertido y presentarlo en una pantalla legible para los humanos o transmitida para almacenamiento o procesamiento adicional, que ese es también uno de los objetivos del proyecto, que la información que se recolecte se almacene en una nube. Cómo se puede ver el IoT está aquí, es una realidad, ya la tenemos, tenemos dispositivos en la casa como por ejemplo aire acondicionado que viene con conectividad, Wi-Fi, neveras, lámparas, en este caso focos, uno puede configurar y manejar a través de Internet. Cada día suben más y más dispositivos que hacen posible esta tecnología. Dicha tecnología asociada al IoT permite recoger datos y mandarlos a la red para su análisis o incluso realizar un análisis previo y después mandarlos a la red. La idea es que esta información que se almacena, no solamente tenerla ahí, hay que hacer un análisis de esta data, y ahí es donde entra la ciencia del data analytics, donde vamos a analizar esos datos. La idea es tener bastante data y poder procesarla a futuro, Eso daría paso a otra investigación aquí. Los datos de los sensores, como mencionamos anteriormente, son capturados y procesados para ser enviados a una plataforma, a una nube de almacenamiento, utilizando conectividad inalámbrica. ¿Qué tipo de conectividad inalámbrica se utiliza aquí? El Bluetooth, el Wi-Fi o datos móviles. En el caso nuestro, como no hay una red de Internet fija cerca de estos humedales, vamos a trabajar con datos móviles. Eh, podemos utilizar eh, señales de celular de tercera generación, como son las 3G, o las señales de cuarta generación, como es el, el 4G. En este caso, eh, va a depender mucho de la, del tipo de señal que llegue allá. La aplicación eh, del usuario permitirá la visualización de esos datos para que le sirva al personal de Ambecona para tomar decisiones, sobre todo temperatura y edad. Y la parte de detección de movimiento para detectar qué personas andan o animales andan tras los nidos o los viveros de los huevos de la, la tortuga marina. Tiene un precio algo alto. El prototipo que se hizo se hizo con componentes básicos para después entonces aplicar, comprar sensores de mayor costo. Pero ¿no? ya el prototipo
0: está. Para concluir con esta entrevista, me gustaría que usted, doctor Mendoza, nos comente cuáles han sido los resultados finales de este proyecto y si consideran que este proyecto podría ser replicado en otras áreas de desoves. Sí,
2: correcto. Eh, mire, además, eh, el prototipo que se diseñó es basado a la tecnología Arduino, MKR con pantalla y sensor de huella digital para detectar movimientos, para ver los inventarios también de los huevos disponibles en el dinero para llevar un control de ellos. También se le añadió un sensor de, 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 de alarma que te envía una, una modificación cuando detecta alguna, algún movimiento no usual. Sí se puede replicar en otras áreas, esto, la idea del proyecto no es solamente lo estamos iniciando en Boca del Toro, la idea es llevarlo a los otros proyectos que hay a nivel nacional, eh, a, a lo largo y ancho del país. recuerde que en nuestro país eh, tenemos las costas del Caribe, las costas del Pacífico, donde hay proyectos similares trabajando.
0: Muchas gracias a la doctora Valdés y al doctor Mendoza por participar en esta edición de Imagina Radio. Sí,
1: eh, encantados, la verdad, y... Definitivamente que las actividades de Senacil, que es en búsqueda del conocimiento, de la aplicación, de las capacitaciones, son importantes para el desarrollo del país. Y nosotros como país tenemos que desarrollar la investigación, no solo la investigación a nivel de las universidades, a nivel de las comunidades, sino también a nivel de los colegios. Y eso es lo que hace Senacil también y nos apoyamos bastante. Con las actividades de investigación a nivel de secundaria A nivel de los chiquitos de secundaria Que están muy gustosos de participar en actividades de investigación Así que éxitos y gracias, gracias Diana por, por la entrevista Y a Senacid por estos programas tan importantes para desarrollar el conocimiento
2: Sí, eh, definitivamente también agradecido con Senacid Es más, yo quiero recalcar aquí en estas últimas palabras El agradecimiento al estudiante de Guerra que forma parte del equipo, bueno, ya ha ya ya, ya eh, el año pasado se graduó, pero sigue trabajando con nosotros en el proyecto y ella diseñó el, el, el prototipo, ¿ok? Tanto la parte de diseño como la parte del prototipo, que ya próximamente vamos a la zona a hacer la primera prueba. Y este, claro que sí, eh, sin el apoyo de Senasis sin el apoyo de la UTP, esto no hubiera sido fácil, ¿no? coordinación, eh, todo lo que se requiere y además el siguiente paso a la otra investigación que van a hacer de este, de toda esta, esta investigación y también hacia dónde la queremos llevar a nivel nacional y también con nuestros hermanos de Costa Rica que alguna vez en uno de los proyectos de, de, la, de la Universidad Nacional y la UCR hicimos
0: contactos eh, y la idea es llevar también esto a nivel internacional. Y usted, apreciado oyente, recuerde sintonizarnos de lunes a viernes a las 11:45 y 45 de la mañana o su retransmisión a las 4 de la tarde para conocer las novedades en ciencia y tecnología. Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Recuerda que podrás escuchar la retransmisión de este programa hoy a las 4 de la tarde. Tienes una cita con nosotros.